1: der Zug entgleist? Die Weiche kaputt? Die Lok defekt? Was normalerweise Stunden oder Tage dauert, bis es wieder funktioniert, bei Andreas Gorges, Andreas Bohle und Marlon Mauer ist es eine Sache von Minuten. Meistens jedenfalls. Die drei gehören zu den Eisenbahnfreunden Göttingen, einem Modellbahnverein, den es nun schon seit über 50 Jahren gibt. Und bei ihnen und ihrer Modellbahnanlage sind wir heute zu Besuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MDR Thüringen-Podcasts Abenteuer Eisenbahn, sagt Markus Wetterauer. Ja, Jetzt am besten sonst. Nee, Der, Mo- der
0: Motor ist raus.
2: Ich letzte Woche erst Ja, aber lass es gehen. Was auch eben
1: Ein ehemaliges Bundeswehrdepot in Göttingen. In einem der Gebäude haben die Eisenbahnfreunde ihr Domizil. Dort bauen sie an ihrer neuen Modellbahnanlage. 40 Quadratmeter Fläche, mehrere Ebenen übereinander. 400 Meter Gleis haben sie verlegt. Dazu mehrere Kilometer Kabel, um alles zum Laufen zu bringen. 2014 haben sie das Vereinsheim bezogen. 2015 war der erste Spatenstich für die neue Anlage, erzählt der Vorsitzende Andreas Korges. Geblockt
2: hat uns natürlich dann Corona. Ne? Das war ein großer Blocker für uns, weil wir durften uns dann nicht mehr treffen. Und haben dann nachher als die Regelung kam, dass wir uns mit zwei Personen treffen durften, haben wir Termine vereinbart mit zwei Personen genau im Raum, um wenigstens einen gewissen Fortschritt zu haben. Und die Vereinstreffen sind dadurch auch ins Hintertreffen geraten und da habe ich dann eine Videokonferenz eingeführt. Und dann treffen wir uns jetzt regelmäßig, donnerstagsabends zur Videokonferenz, auch für die, die nicht können, weil sie krank sind woanders sind im Urlaub und sprechen dann Themen durch. Das ist eine ganz super Sache, ist auch gut angenommen worden,
1: also es hilft. Eigentlich besteht die Modellbahn aus drei Anlagen, die ineinander gebaut sind und Eisenbahnlandschaften miteinander verbinden. Da ist die zweigleisige Hauptstrecke mit ihren modernen Brücken, das Industriegebiet mit dem Güterbahnhof, das alte Betriebswerk mit Drehscheibe und Wasserturm, dazwischen kleine Städtchen, historische Bahnhöfe, eine Burg hoch oben auf dem Berg. Damit will man allen Vereinsmitgliedern und ihren Vorlieben gerecht werden. Die Anlagen können zum Beispiel auf unterschiedliche Arten betrieben und gesteuert werden wenn alles fertig ist, per Computer. Er weiß, welcher Zug wo ist und kann dann auch entsprechend sagen, wenn du jetzt hier einfährst,
2: dann schalte die nächsten frei und so weiter. Wir haben hier ja eine eingleisige Hauptstrecke, da dürfte ja kein Gegenverkehr sein. Das können wir alles abfragen über die sogenannten Belegtmeldungen
1: der Abschnitte. Und dieses Programm ist in der Lage, das alles auszuwerten. Das ist eine ganze Menge, denn gefahren wird auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Auf der Hauptebene, dann auf einer Ebene 12 cm drüber und dann auf mehreren Ebenen darunter versteckt. Also quasi eine Art Stuttgart 21 mit unterirdischen Gleisen, nur mit einer anderen Funktion, Schattenbahnhöfe.
2: Da können wir dann Züge parken, die keiner sehen soll, Zugwechsel machen, Zugfährt rein, parkt hier der nächste Zugfährt raus.
1: Und so haben wir eine Lebendigkeit auf der Anlage, dass dann nicht immer der gleiche Zug in Bewegung ist. Die Schattenbahnhöfe sorgen also für mehr Abwechslung. Problem dabei ist nur, was in den unterirdischen Schattenbahnhöfen so vor sich geht, können Andreas Gorges und seine Mitstreiter ja gar nicht sehen. Woher wissen sie denn, welche Züge dort gerade geparkt sind und wo genau? Und was, wenn es da unten eine technische Panne gibt und die Züge gar nicht mehr fahren wollen? Wir haben Tricks gemacht, das zeige ich Ihnen gleich. Sowohl sehen wir es auf dem Rechner,
2: als auch für die Schattenbahnhöfe haben wir noch Kameras installiert, damit wir auch genau sehen, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob wir eine im Sichtfeld haben. Ich glaube schon. hinten in der Ecke, in der Ecke ist eine. eine. Ecke ist eine ja. Die sind versteckt. Wir haben dafür das Tablet hier neben dem Rechner. Und auf dem Tablet können wir, wir haben fünf Kameras installiert und können dann bei Bedarf gucken, wo die Probleme sind. Damit wir nicht immer runterkriechen müssen, weil... Wir haben zwar an den neuralgischen Punkten Luken eingebaut, wie Sie sehen, wir auch dahin kommen. Aber man muss ja nicht immer krabbeln,
1: wenn man sieht, ach, da steht ein Wagen, den kann ich auch rausschieben. Das geht einfacher. Dann kann ich einfach mit der Lok vorfahren, schiebe den raus. Und irgendwas ist immer. Das kann ein entgleister Zug sein oder eine defekte Weiche, die ausgetauscht werden muss. Oder ein Kontakt, der nicht mehr richtig funktioniert. Der Verschleiß ist
2: da. Sie müssen ja auch die Lokomotiven regelmäßig warten. Das Programm weiß. Wenn die Lok gefahren ist, wie lange die gefahren ist und sie können Wartungsintervalle einstellen, sagt er Achtung, die musst du jetzt mal warten, das heißt nachgucken, sind die Räder sauber, sind die Kohlen in Ordnung, äh, muss irgendwas geölt werden und danach kriegt das Wartungsintervall wieder Null und sie fährt weiter. Es kann natürlich passieren, dass zwischendrin immer mal ein Problem auftritt, aber sie müssen sich darum kümmern, ähnlich wie beim Auto auch. Das heißt, wir haben auch Probleme mit Staub, das haben sie eben gesehen, die Schienen müssen
1: regelmäßig auch... Gereinigt werden. Heißt also regelmäßig kontrollieren. Wo ist die Anlage noch in Ordnung? Wo wird es schon wieder kritisch? Wo muss nachgeschaut werden? Sogar ein Reinigungszug kann die Gleise säubern.
2: Sie hängen einfach eine, sage ich mal, gut laufende Lok, die auch Gewicht hat und Kraft hat, hängen den Wagen dahinter und fahren einmal über die Anlage und lassen alles abfahren. Dann können Sie gewiss sein, dass Sie erstmal die grobe Reinigung gemacht haben. Die manuelle Reinigung ist immer die beste. Das heißt, wir haben so kleine Gummiwürfel zu liegen, die liegen hier auf der Anlage verteilt. Dann schieben sie es einfach
1: rüber und der Belag wird abgehoben, ohne dass das Schienenoberfläche beschädigt wird. Bei 400 Metern Gleis ist das eine ganze Menge Arbeit. Und je mehr Technik in einer Anlage steckt, desto empfindlicher gegen Staub und Schmutz und Feuchtigkeit wird sie auch.
2: Wir haben zwar alles zu hier, aber trotz alledem dadurch, dass. Die Menschen sich hier drin bewegen, die Feuchtigkeit, dass hier auch Staub reingetragen wird, ist die ganze Anlage ist anfällig. Da müssen wir noch hinkommen, dass wir dann auch solche Reinigungszüge programmieren können und sagen können, jetzt fahr die ganzen Gleise ab. Dass also sich die Luft nimmt und zwischendrin die die Nischen, wo
1: freie Kapazitäten sind, alle Gleise abfährt und reinigt. Das geht nicht anders. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Am besten abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. In dieser Folge geht es um Züge im Kleinformat. Wir besuchen die Modellbahner von den Eisenbahnfreunden Göttingen. Sie bauen an ihrer Anlage mit über 60 Zügen, die sie dann auf 400 Metern Gleis fahren lassen können. Auch an den Modellbahnen ist das Computerzeitalter nicht vorbeigegangen. Früher betrieben die Hobby-Eisenbahner ihre Züge analog. Heute sind sie oft digital gesteuert. Kurz zusammengefasst heißt analog, es gibt einen Trafo mit einem Drehregler. Und damit kann man regeln, wie viel Strom aufs Gleis kommt. Fließt viel Saft, fährt die Lok schnell, kriegt sie weniger Strom, fährt sie langsamer. Bei einer digitalen Steuerung fließt die ganze Zeit Strom. In der Lok ist aber ein Decoder eingebaut. Über die Steuerung kann man verschiedene Befehle an den Decoder schicken. Damit fährt der Zug dann mit unterschiedlichem Tempo. Das Licht kann angeschaltet werden, die Lok kann pfeifen. Außerdem können mehrere Loks gleichzeitig gesteuert werden. Und auch die Weichen oder Signale können digital gestellt werden. Ältere, analoge Loks können auch modernisiert werden, damit sie nach dem Umbau dann digital fahren, sagt der zweite Vorsitzende der Eisenbahnfreunde Göttingen. Andreas Bohle bei, sage ich mal, den etwas neueren Loks ist es schon vorbereitet, weil die schon wussten, dass es diese
3: Technik gibt und da ist es relativ einfach. Dieses noch eine Lok, die ist noch völlig analog gewesen und da musste man eben halt auch entsprechend Platz schaffen. Deswegen ist dieses Gewicht hier oben und unten ausgefräst, damit man die Bauteile eben halt dann auch einbauen kann. Und das kleine Plastikstück, was Sie hier unten sehen, das ist der Decoder. Hier ist noch ein Speicher drin, weil diese Lok relativ einen kurzen Radstand hat und es gibt halt auf den Weichen manchmal Kontaktprobleme und dann bleiben die da stehen und hier ist quasi über den Speicher ist dann Strom gespeichert und dann kann er solche kurzen Strecken dann damit überbrücken und dann fährt er halt kontinuierlich durch.
1: Der Aufwand für den Umbau einer Lok von analog zu digital ist unterschiedlich und man muss schauen, ob sich das dann auch lohnt. Mit feinen Werkzeugen muss man auf jeden Fall umgehen können. Das hier ist Mikromechanik sozusagen. Das kann man mit der wirklichen Technik nicht
3: vergleichen. Also an so einer Dampflok hat man bestimmt Schraubenschlüssel, die sind so Schlüsselweite 30 bis 40. Man muss auch schon ein paar Meter Verlängerung haben, damit man dann auch die Schrauben entsprechend anziehen kann. Und das ist natürlich ganz was anderes bei diesen Lokomotiven. Das ist alles ganz feine Mechanik, aber das ist ja auch ein Maßstab 1 zu 87, also 87 mal kleiner als die Wirklichkeit. Und es gibt ja noch Maßstäbe, da ist das noch viel kleiner. Das hier ist so die Größe, die ich noch so mit meinen Augen auflösen kann. Aber es gibt natürlich auch Eisenbahner, die haben dann Spur N. Das ist dann 1 zu 160, das ist also noch mal doppelt so klein. Und dann gibt es sogar ganz kleine, das ist dann 1 zu 220. Das ist was für wirklich so Schaubetrieb unter einer Glasvitrine, weil da ist schon jedes Staubkörnchen größer als die Räder von
1: der Lok. Die Göttinger Modellbahner haben sich für den Maßstab 1 zu 87 entschieden, also die Spur H0. Vereinschef Gorges nennt dafür einen einfachen Grund. Das ist das Optimum aus Mechanik plus Detail. Weil je kleiner Sie werden, desto
2: weniger Details sehen Sie auch an den Modellen. Wenn Sie jetzt hier die Lok anschauen, dann wird bei der ganz kleinen Maßstab werden Sie keine Speichen mehr sehen. Dann werden das massive Räder sein. Da werden Sie auch keine abgesetzten Leitungen mehr auf dem Kessel sehen. Das wird alles nur noch angedeutet durch feine Linie. Und wenn Sie Glück haben, sind die vielleicht noch durch, auf dem Kunststoff drauf. Aber je kleiner Sie werden, desto weniger Details kriegen Sie. Der Vorteil, wenn Sie Gartenbahn haben, können Sie noch mehr Details haben, je größer Sie werden. Bloß dann brauchen Sie auch halt mehr Platz. Das ist das Problem. Und diese Größe, H0 ist das, die ist eigentlich das Optimum, um die Ausgewogenheit zwischen Detailtreue und Größe von der Elektrik und Mechanik hinzukriegen. Man muss nicht Uhrmacher sein, um reinzukommen und die Technik zu beherrschen. Aber man sollte auch nicht unbedingt Grobmotoriker sein. Man muss diese kleinen, feinen Schraubenzieher haben teilweise und Lötspitzen, die
1: bleistiftdünn sind, um die Kontakte zu treffen teilweise und natürlich ein gutes Auge. Wenn das Auge nicht mehr reicht und die Brille auch nicht, dann kann man ja immer noch eine Lupe zur Hilfe nehmen. Oder Marlon Mauer fragen. Der 13-Jährige ist das jüngste Vereinsmitglied. Mit weniger Erfahrung als die alten Hasen, aber den besseren Augen.
0: Es ist eigentlich so ein bisschen learning by doing. Ich habe mich jetzt speziell mit dem Ansystem System von Märklin beschäftigt gehabt, zusammen mit dem Harald Görlich. Er hat mich da dann so ein bisschen eingeführt in das ganze System, sodass man dann irgendwann wusste, wie das Ganze läuft. Und dann auch durch Beobachten hat man mitgekriegt, wie jetzt die anderen beiden Systeme auch noch funktionieren sodass man schon eigentlich recht viel selber machen kann. Man kriegt dann auch Anweisungen, was man jetzt so tun soll. Beispielsweise, ich bin jetzt der Jüngste, ich komme noch am besten unter die Platte insgesamt, sodass auf mich dann leider auch mal die Aufgaben gehen, die dann nicht so gerne jeder macht, wo man dann unter die Platte muss. Aber es geht auch.
1: Beweglichkeit ist gefragt. Einerseits und Feingefühl wenn an den Modellen mal was zu reparieren ist.
0: Es kommt immer auf die Lok an. Es gibt welche, die sind äh, detaillierter als andere. Aber fürs aufgleisen, es gibt auch Hilfestellungen dazu. Das sind dann vorgefertigte Plastikteile meistens, um die Lok direkt aufzugleisen. Aber so schwierig ist es nicht, wenn man einen Platz hat, wo man die Lok anfassen kann. Manche sind dann so überdetailliert, dass man Angst haben muss, nicht irgendwie wieder was abzubrechen. Man muss vorsichtig sein, aber sonst ist es recht einfach.
1: Marlon Mauer kam zum Verein über die Fluthilfe. Denn das verheerende Unwetter im Sommer 2021 im Ahrtal hat auch Modelleisenbahner dort getroffen. Deren Loks waren durch das Hochwasser völlig verschlammt. Der Göttinger Verein reinigte und reparierte sie. Davon las Marlon in der Zeitung und landete dadurch bei den Eisenbahnfreunden.
0: Wir haben ja noch andere Anlagen als diese große Modulanlagen, die dann Auf unseren Börsen anderen Leuten zu demonstrieren und denen das so ein bisschen nahezulegen, wie man damit umgehen kann. Das macht mir noch am meisten Spaß. Und ansonsten hier auf der großen Anlage fahren und der Landschaftsbau. Das Ganze ausgestalten und begrünen. Es ist noch einiges zu tun, aber bevor wir damit groß anfangen können, müssen wir halt die Technik fertig haben, damit wir nicht am Ende wieder alles aufreißen müssen, um dann irgendwo drunter zu kommen.
1: Zuerst also die Technik. Das Computerprogramm zum Steuern und die Anlage und die Loks müssen aufeinander abgestimmt werden. Die Modellbahner wissen, wie schnell die Lokomotiven in Natura fahren. Mit diesen Parametern wird das Programm dann gefüttert und die Dampfloks fahren zum Beispiel langsamer als die Schnellzüge.
2: Wir haben festgelegt, dass die 65, die gerade fährt, die dürfte eine Höchstgeschwindigkeit von 80 bis 90 haben. Die haben wir auf Modellgeschwindigkeit umgesetzt. und Selbst wenn sie Vollgas geben, wird die nie schneller als ihre 80 bis 90 fahren, die sie fahren darf. Und die anderen, jetzt zum Beispiel die E-Lok hier oder die diesel lock die wir da vorne haben, die fahren natürlich schneller, entsprechend der realen Geschwindigkeit. Und das Programm reagiert auch nachher beim Abbremsen darauf, weiß genau, ich fahre jetzt, komme mit. Im Bahnhof dürfen Sie nicht zu schnell fahren. Sie kommen mit 100 an, fahren im Bahnhof rein. Bei geraden Weichen dürfen Sie 60 bis 70 fahren, bremsen Sie runter und vor dem Signal fangen Sie mit 30 an. Und das wird alles vom Programm her so eingestellt, dass die Lokomotive nachher vorm Signal steht, wenn sie das wünschen. Oder
1: bei Personenzügen Mitte Bahnsteig kann man alles einstellen. Wie lange es noch dauert, bis es soweit ist, darauf will sich Andreas Gorges momentan nicht festlegen.
2: Also ein Modelleisenbahner sagt, seine Anlage ist nie fertig. Wir müssen erst mal zusehen, dass wir die technischen Feinheiten hinkriegen. Ich hoffe, dass wir das dies Jahr noch durchführen können. Und dann können wir uns um das Ausschmücken beginnen. Und wenn die Technik funktioniert, das heißt, jeder, jede Weiche schaltet so, wie ich das möchte und reagiert auch so, jeder Stück Leis meldet sich vom System her zurück. Wenn alles funktioniert, können wir anfangen mit der Parametrisierung der Programme. Wir hatten letztes Jahr, haben wir unser 50-jähriges Bestehen gefeiert und haben dann auch hier Vorführungen gemacht mit der Anlage. Und wir haben dann auf dem Anlagenteil da hinten einen Pendelzugbetrieb eingerichtet, weil, Sie sehen, da unten, haben wir die u bahn station Darüber soll ein Bahnhof finden, klarweise als Ausstieg. Da haben wir Zug fahren lassen von dem kleinen Bahnhof zum Hauptbahnhof. die haben wir immer nur fahren lassen. Auf der anderen Anlagenteilen haben wir die Züge fahren lassen. Unter anderem auch die mit dem Geräusch, also mit den Soundmodulen drin. Ist ein Earcatcher, kein Eyecatcher. Ne? Das war für die Kinder oh, eine Pfeife, eine Klingel kommen. Das war natürlich das Highlight an der Stelle. Ne?
1: Alle Züge auf der Anlage sollen aber nicht mit Geräuschen ausgerüstet werden, damit das Durcheinander nicht zu groß wird. Eine Dampflok, eine Diesellok, eine Elektrolok – so der Plan von Andreas Gorgis. Denn natürlich können mehr als zwei oder drei Züge auf der Anlage gleichzeitig fahren.
2: Auf der großen Anlage gehe ich von aus von zwischen acht und zehn. Wir werden zwei bis drei fahren lassen können und die Kollegen in dem Güterbahnhofsteil werden mit zwei Zügen arbeiten können ungefähr. Wir haben einmal den Pendelzugbetrieb und unten den Güterbahnbetrieb. Das werden auch nur zwei sein, weil wir haben da nur einen eingleisigen Betrieb. Für die große Strecke haben wir zwei Gleise, also da können wir viel mehr fahren lassen, also mit Gegenzug. Ne?
1: Und wie viele Züge gibt es insgesamt hier?
2: So 65 Züge können wir hier parken in der Endausbaustufe, in allen drei
1: Anlagenteilen. Und gehören die dann dem Verein oder ja, sind es Mitglieder, das sind die Sie das. mitbringen?
2: Das, was wir fahren lassen, gehört alles dem Verein, das Eigentum des Vereins. Natürlich bringen wir auch unsere Lokomotiven mit und können wir auch die hier fahren lassen. Die müssen wir dem Programm bekannt geben. Oder wir fahren halt und sagen, wir fahren mal nur manuell. Das, was sagen wir, drehen als quasi früher auch, Trafo aufdrehen, die Lok fährt. Und wir betätigen die Geräusche und, und die Effekte manuell. Ne?
1: Modelleisenbahnen als Hobby. Darum geht's heute beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Zu hören bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Haben Sie auch eine Modellbahn zu Hause? In welchem Maßstab? Und fahren Sie analog oder digital? Schreiben Sie mir das doch mal. Einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn.mdr.de 65 Züge, 400 Meter Gleise. Die Anlage der Eisenbahnfreunde Göttingen ist ein Traum für Modellbahner. Sie ist so aufgebaut, dass man an alle Teile rankommt. Zum Austauschen oder Reparieren. Auch an die Teile, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht, weil sie unter der Oberfläche versteckt sind.
2: Wir können an unsere versteckten Weichen dran, die Kollegen vom Industrieteil, können an deren versteckte Weichen dran. Das sehen Sie hier, die sind hier versteckt. In dem Schattenbahnhof ist genug Höhe drin. Da haben wir 25 cm ungefähr, dass man irgendwas austauschen kann. Da kann man auch ohne Luke arbeiten, das geht noch. Und ansonsten muss man die wichtigen Teile halt zugänglich halten. Das ist das Problem. Und wir haben es auch so gemacht, zum Beispiel das ganze Betriebswerk kann man am Stück anheben. Und rausnehmen, wenn irgendwas ist. Das ist einfacher für den Service, weil sie können in die Mitte der Anlage nicht reingreifen. Da haben wir uns ein Gestell gebaut, hochheben, rausschieben, ausheben und dann draußen, wir haben mal halt zwei Container, einer ist unser Büro- und Arbeitscontainer, einer ist unser
1: Lagercontainer und dann im Container arbeiten. Halt, ne? Vereinschef Gorges ist ehrlich, so eine Aktion gehört ganz bestimmt nicht zu den Lieblingsarbeiten der Vereinsmitglieder. Reparatur
2: ist nie schön. Wir können nicht davon singen, Die Doppelkreuzweiche, die wir dort eingebaut haben, die wird mit zwei Motoren im Original gesteuert. Wir haben vier eingebaut, damit sie endlich funktioniert. Ohne dem haben wir sie nicht hingekriegt. Und da mussten wir sie noch einmal tauschen, weil ein mechanisches Problem war. Das dauert jedes Mal zwei bis drei Stunden. Und zu zweit.
1: Das ist also keine Aktion, die man mal gerade in 10, 15 Minuten durchführt. Wohlgemerkt für eine einzige größere Weiche. In der ganzen Anlage stecken also nicht nur Stunden, sondern Jahre Arbeit drin. Etwa zehn Mitglieder bauen regelmäßig an der Anlage. Dazu treffen sie sich einmal in der Woche. Weil es dann oft zu eng zugeht, gibt es noch einen weiteren Abend für Reparaturen und andere Arbeiten. Manche Vereinsmitglieder schauen außerdem am Wochenende vorbei, die Rentner auch mal unter der Woche vormittags.
2: Sie sehen ja hier, was da an Kabeln zusammenkommt. Das ist jetzt aber von allen Anlagenteilen. Und Sie sehen auch da unten die Technik teilweise installiert. Das sind Weichendecoder, die wir hier sehen. Wir haben für jeden Anlagenteil auch die Farben festgelegt, die verwendet werden dürfen. Wir haben schwarz-rot für Strom. Die Kollegen haben weiß-braun. Dann haben wir noch für die Weichen haben wir gelb-braun. Wir haben immer also Farbkombinationen festgelegt für jeden spezifischen Anlagenteil, damit wir uns nicht ins Gehege kommen.
1: Das muss man auch machen, ansonsten haben wir Chaos. Das alles ist außerdem fein säuberlich dokumentiert, damit nicht nur derjenige weiß, was wo verbaut ist, der es tatsächlich auch verbaut hat. Letztlich funktioniert das Ganze wie andere Fahrzeuge auch. Ist das Auto kaputt, wird der Fehler gesucht. Wenn die Lichtmaschine defekt ist, wird die Lichtmaschine ausgetauscht. Nur, dass bei der Modellbahn die Teile kleiner sind, viel kleiner. Andreas Gorges schätzt, dass die Modelle aber genauso robust sind wie früher. Und dabei über die Jahre sogar noch detailgetreuer wurden. Der
2: Anspruch der Modellbahner an ein Modell heute ist nicht wie früher, das muss so aussehen wie die Lok, das muss genauso aussehen wie die Lok. Es gibt sogenannte Nietenzähler, die zählen auf den Dampflok, sogar die Nieten, die abgebildet sind, um zu wissen, aha, das Ding ist 100% originalgetreu. Und je mehr der Anspruch ist, desto höher ist auch natürlich der Preis an den Modellen gewachsen. Eine gute Lokomotive, wie der Kollege jetzt da am Fahren hat, die grüne Dampflok, die wird man nicht unter 600 Euro bekommen. Und für einen Jugendlichen als Einstieg ist das schon eine sehr hohe Hürde. Deswegen ist der Verein eigentlich eine gute Sache. Er kann hier sein Hobby ausleben, weil der Verein beschafft die Modelle, rüstet die
1: notfalls um und kann auch dann zum Einsatz bringen. Halt. Früher waren mal ein paar Lokführer im Verein, Momentan gibt es unter den insgesamt gut 30 Mitgliedern keinen, der auch im richtigen Leben Eisenbahner ist. Man muss nur Modelleisenbahn oder Eisenbahn verrückt sein, das reicht hin. Man muss ein Virus haben, der nicht heilbar ist. Das, das sollte reichen. Und wie haben sich Vereinschef Gorges und sein Stellvertreter Andreas Bohle infiziert? Mein Vater hat den Fehler gemacht, mir im Alter von drei Jahren eine Lok und einen Zug zu schenken und eine kleine Eisenbahn.
3: Das war vor knapp 60 Jahren. <lacht> Also, da gibt es kein Heilmittel gegen. Es hat dann irgendwann mal zu Weihnachten so eine Anfangspackung unterm Weihnachtsbaum gelegen. Und ja, dann hat man sich damit beschäftigt und dann hat man mit den Eltern zusammen eine Platte aufgebaut, vor allen Dingen mit dem Vater. Der hat das ja eigentlich gekauft für sich eher, aber es wurde natürlich so verkauft, dass es für den Sohn ist. Und äh, ja, so hat sich das über die Jahre entwickelt und es äh, ist dabei geblieben. Dann hat es natürlich Phasen gegeben durch Arbeit und Studium und so. Das hat man dann nicht so intensiv betrieben, weil man dann auch nicht so viel Platz hat und auch nicht so viel Geld. Und äh, ja, nachdem... Sag ich mal, die Kinder dann aus dem Haus waren, habe ich dann wieder angefangen, mich hier zu engagieren, weil ich zu Hause auch nicht so viel Platz
1: habe, dass ich da ständig so eine Platte aufbauen könnte, um dann da zu fahren. Heute hat Andreas Bohle seine grüne Dampflok von zu Hause mitgebracht. Das ist ein Modell der schnellsten Dampflok der Welt, DR18201 von der Deutschen Reichsbahn der DDR. Das Original gebaut im Dampflokwerk in Meiningen in den 60er Jahren aus zwei anderen Loks, um damit neue Reisewaggons zu testen. Die Wagen sollten auf Herz und Nieren geprüft werden und dafür brauchten die Reichsbahner eine Lok, die Tempo 160 aufs Gleis brachte. Wenn die Minilok übers Modellgleis fährt, hört sich das so an wie das Original. Also fast jedenfalls. Das liegt an einem kleinen Chip, den sie in sich trägt. Darauf sind die originalen Geräusche der Lok gespeichert, erläutert Andreas Bohle.
3: Immer der Sound, aber auch diese ganzen umgebenden Geräusche. Die Lokomotive hat ja auch so Nebenaggregate, wie so eine Wasserpumpe, dass eben halt das Wasser aus dem Tender auch nach vorne gepumpt wird, dass man das dann auch in den Speisekessel bekommt, in die Rohre, dass man dann auch den Dampf daraus produzieren kann. Und die machen Geräusche. Und während der Fahrt hört man das nicht, aber wenn die Lok dann steht, dann ist das auch ein ganz markantes Geräusch an so einer Dampflok. Und das haben die auch nachgebildet. Mögen Sie lieber Dampfloks oder Elektroloks? diesel <lacht> Aber Dampfloks sind natürlich schon sehr faszinierend. Aber ich mag eben halt auch diesel und gehöre ja zu einer Generation, die gar nicht mehr so viele Dampfloks kennengelernt hat. Weil hier an der Nord-Süd-Strecke hat man ja früh schon Oberleitung verlegt und da sind schon sehr früh dann auch elektro gefahren, gefahren, sodass die, die, sage ich mal, beeindruckend Sound gemacht haben, halt die diesel waren, die man dann eben
1: halt zu der Zeit hatte. Mir liegen die diese Loks und die Dampfloks am Herzen. Vielen Dank fürs Zuhören bei Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Ihr Markus Wetterauer. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken. Beim Podcast zwischen Hamburg und Haiti zum Beispiel. Die Kollegen von NDR Info nehmen Sie mit dem Mikrofon mit rund um die Welt. Und manchmal auch mit dem Zug. Ja.